0: Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Mori. Allez Guillaume Sébastien, on retourne au Musée Marmottant. Où...
0: Bonjour Christophe.
1: Où l'exposition, euh, une exposition incroyable, on en a déjà parlé ici avec Mélina Ducourcy, c'est l'exposition Berthe Morisot et les peintres du XVIIIe siècle. Et ben, J'avais envie qu'on y retourne et qu'on y retourne avec vous et puis surtout avec euh, aujourd'hui Dominique Darnoux qui est co-commissaire. De je ne bégaye pas ou Je ne bégaye plus, mais vous êtes deux commissaires et vous êtes co-commissaire de cette exposition formidable euh, sur, euh, avec Ber- euh, Berthe Morisot. Donc vous avez, vous, publié euh, la monographie de Jean-Baptiste Perronot dont les portraits illustrent la société d'un monde des lumières en mouvement. Vous êtes commissaire de l'exposition, je viens de le dire, qui se tient jusqu'au 3 mars. Vous avez travaillé aussi à France Musique, à l'Institut de Pédagogie Musicale et Chorégraphique à Paris-Lavillette. Vous êtes docteur en Histoire de l'Art et vous avez obtenu un diplôme d'études approfondie en lettres classiques à l'université de Caen avec des travaux notamment sur Eschyle et puis euh, vous travaillez beaucoup sur l'œuvre l'œuvre de femmes peintres Thérèse La Perche et puis euh, euh, Jean à l'occasion de l'exposition Jean-Marie de la Perche, un artiste face au tourment de l'histoire. C'était au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et puis, vous avez travaillé sur Julie Manet. Et là, on nous sommes avec Berthe Morisot. C'est quand même une exposition extraordinaire. Vous nous, vous, vous, mettez en face, naturellement, Vateau, François Boucher, jean honoré Fragonard, et puis votre chouchou, Jean-Baptiste Perronneau,
0: bien sûr Alors. Vous mettez naturellement, si je peux me permettre, oui. cher Christophe, cher Dominique, vous placez. C'est, c'est justement le euh, ce qui est incroyable. Moi, j'ai visité l'exposition assez assez tard euh, et j'ai émerveillé d'abord par la beauté des œuvres oui. et, et surtout par le propos de l'exposition. Oui. C'est, pour, c'est pour ça que j'ai, j'ai eu envie qu'il y ait une, deux, une seconde émission consacrée à cette exposition de Berthe Morisot qui se, se termine bientôt au musée Marmottan, parce que en finissant à la fin de l'exposition, eh bien, qu'est-ce que l'on voit écrit euh, sur un panneau on voit écrit que la peinture de Berthe Morisot s'inscrit dans le prolongement de l'école française du XVIIIe siècle. Alors là, c'est vrai, c'est, c'est, j'ai été extrêmement surpris, retourné par cela, parce que Berthe Morisot, que quand même tout le monde connaît, c'est une femme. On savait tous que c'était une femme très avant-gardiste, qu'elle a participé à sept des huit expositions des, des impressionnistes. Euh, des impressionnistes. Dont la première, et là, de et là. Des historiens de l'art, mmh. dont Dominique Darnou fait partie, dont des gens très très érudits, ce sont eux qui nous ouvrent les yeux, et eh bien ils nous disent en fait, oui, elle est sans doute avant-gardiste, c'est, c'est écrit nulle part, mais elle est dans le prolongement du XVIIIe. Alors et, Dominique Darnou
2: Et oui, c'était un challenge, c'était pas à gagner d'avance, mais... Nous avions des, des indices pour nous lancer dans une telle enquête avec Marianne Mathieu, Claire Coudaine. Et, euh, et donc, nous avons repris les choses depuis le début et nous avons cherché ce qui, dans l'environnement de Berthe Morisot, déjà, l'a, la relier au XVIIIe siècle. Euh, donc, nous sommes partis euh, de sa jeunesse. Hein. Tout à fait. Ouais. Et... Euh, Là nous trouvons évidemment son père, euh, préfet euh, à Limoges, qui euh, fait œuvre de pionnier, qui est euh, à l'origine de, des deux musées euh, de Limoges, cest à le musée des Beaux-Arts et le musée Adrien Duboucher, et cela... Euh, c'est un peu sa fonction de, de préfet à cette époque, de faire un inventaire du patrimoine, mais il ne se contente pas, pas de cela. Il fait aussi un inventaire de la peinture et il fait des appels aux dons. Et c'est ainsi que des œuvres du XVIIIe siècle vont entrer sous son égide au musée de Limoges. Nous en présentons une dans l'exposition, qui est un superbe natier, qui est dans la dernière salle, ainsi qu'un, qu'un tableau du musée des Beaux-Arts de Caen, un boucher, euh, car il fera le même travail au musée des Beaux-Arts de Caen. Donc nous voyons déjà que par son milieu familial, elle peut être c'est sensible. Pas par au 18e siècle. Ouais. Et puis, nous avons tenté d'approcher ses amis. Et là, euh, bingo, si je puis dire, ouais. pardon l'expression, ouais. puisque, euh, elle, a, elle a 20 ans, euh, elle fait la connaissance de la famille Rissner, en la personne de Léon Rissner, qui est le descendant de Henri Rissner, le grand ébéniste euh, sous Louis XV et sous Louis XVI et favori de la Pompadour. et... Euh, et là, nous voyons qu'elle vit, euh, qu'elle va être très proche d'eux, qu'elle va fréquenter leur hôtel parisien, qui se, à, se trouvait à l'Alma Marceau, et qui était entièrement aménagé autour de, de leur collection, de ce qui leur restait, de, des collections du XVIIIe siècle qui leur étaient parvenues par leurs ancêtres. À, au premier rang desquels, un ensemble de tapisseries absolument extraordinaires, des fêtes italiennes, à Beauvais en 1700 vers 1750, d'après des cartons de Boucher, et c'est donc dans ce, dans cet environnement que Berthe Morisot va, va avoir va commercer avec eux et va faire connaissance de ce qu'elle va dire être sa meilleure amie de toute sa vie, la plus grande amitié féminine de sa vie, euh, la Duchesse Castiglione Colonna, sous son nom d'artiste Marcello, sculptrice et aussi peintre.
1: A votre avis, c'est un choc culturel ou c'est une suite logique, comme ça elle respirait le XVIIIe siècle finalement ah.
2: C'est une suite assez logique. Le 18e siècle est encore très présent dans ouais. les intérieurs. Euh, sa mère avait un, un, un goût particulier pour, pour le mobilier 18e. C'est une suite logique. Le 18e est encore présent. Donc, euh, il l'imprègne naturellement. Mais, et elle y est réceptive. C'est ça. Et euh, donc, euh, rester à savoir, évidemment, comment cet art du 18e qui, qui l'entoure... Euh, euh, va, va, va diffuser dans son œuvre, mais
1: alors oui, et alors vous mettez, l'accrochage est remarquablement fait dans cette exposition. Je passe tout de suite sur, sur un exemple on a l'Apollon révélant sa la divinité à la bergère lacée, c'est euh, Isé, pas euh, Isé, pardon, euh, de François Boucher de 1750, et puis Ber- euh, Ber- euh, Ber- euh, Berthe Borisot, d'après François Boucher, fait un Apollon révélant sa divinité à la bergère, ici, et on est en 1892. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que on a ce, euh, ce motif qui est en bas à gauche du tableau euh, de de François Boucher et que l'on a là absolument presque identique et on peut se poser la question est-ce que c'est de la réécriture de la copie de l'interprétation ou du dépassement
2: alors c'est à cette époque déjà c'est à cette époque du dépassement il faut dire que cette copie, d'après un fragment d'une grande composition de Boucher, elle avait précédée d'une autre copie, et cela dès 1883. C'était un fragment d'un, du tableau de, du grand carton de tapisserie de, de Boucher qui s'intitule « Vénus va demander des armes à Vulcain ». Euh, dont elle copie le, fin, le, le registre supérieur et ça n'est pas anodin car c'est la première fois que elle est maintenant mariée elle a un, avec son mari Eugène Manet et euh, donc ils vont faire construire un, un immeuble et euh, et Eugène va écrire à, à, à son épouse, « Vas-y, lance-toi, fais-nous mmh. fais, fais, fais voir tes, tes dons de, d'architecte !» Puisqu'elle descend aussi d'un architecte, son père avait fait études d'architecture et, et elle-même, apparemment, s'y intéressait beaucoup. Et elle va dessiner son propre salon, atelier, une pièce monumentale qui est au cœur de son, de son immeuble où elle va travailler, recevoir, etc. Avec des lambris, comme au XVIIIe siècle, elle va figurer par des moulures. Il y aura en position centrale une grande cheminée de marbre surmontée d'un grand miroir Louis XIV, avec au-dessus un espace pour accrocher une peinture. Et la seule peinture qu'elle va accrocher pendant quelques temps, c'est cette copie d'après-boucher. Ah oui qui va être remplacé par un tableau que va peindre, spécialement pour cet emplacement, mener, à son intention, une de ces, de ces paysages de, bordille, de bordillera. et euh, mais il n'y aura rien d'autre dans, 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 dans cet espace, car euh, très difficile d'accrocher des tableaux sur des, des moulures, etc. Oui. Et c'était déjà, on s'en plaignait déjà au XVIIIe siècle, puisque un, un grand amateur de tableau de chevalet dit c'est quand même dommage maintenant que les glaces ont sont, sont, on, sont, on fait leur, leur, leur apparition dans les appartements les parce que oui. les, les glaces à ce moment-là on est vers 1750 euh, sont moins chères donc on, mm-hmm. on en couvre tout ce qu'on peut entre les entre-fenêtres, etc. pour capter la lumière on aime aussi des peintures brillantes et donc les, la, la peinture de chevalet est reléguée euh, au dessus de porte et au, au plafond
0: euh, Oui, euh... Dominique Darnoux oui. disait tout à l'heure parlait de, de la du milieu familial de, mm-hmm. de Berthe Morisot qui a été un milieu favorable à sa à son appétence pour le 18e puisque effectivement elle appartenait à un milieu très très bourgeois, très très aisé, très cultivé euh, avec Eugène Manet, ils ont beaucoup voyagé euh, euh, partout en Europe donc euh, euh, ils, ils ont fréquenté dans les musées, les musées sont des lieux où l'on conserve des œuvres du passé donc il y avait effectivement ce contact avec les œuvres du 18e qui était très très présent et puis alors on apprend beaucoup de choses en l'exposition on apprend euh, aussi qu'au moment où Berthe Morizot euh, euh, travaille, œuvre, eh bien, il y a une redécouverte, quand même, en, en France euh, du 18e siècle, euh, de façon euh, concomitante avec le, le développement de l'impressionnisme. Donc, c'est, c'est très intéressant. Euh, il y a, par exemple, en 1860, euh, l'entrée de Louvre d'un legs très important, le legs euh, qui remet le, le, le 18e euh, au, au goût du jour et puis euh, il y a une exposition un peu plus tard, en 1885 euh, de la Société des Pastellistes français, où le, où le, où le pastel, euh, j'imagine peut-être, je ne suis pas un technicien, mais il y a des nouvelles techniques de, de, de pastel donc le, le pastel est, est aussi euh, une technique qui euh, euh, peut-être que, que découvrent euh, les, les peintres contemporains euh, et, et donc ça les, les, les pousse effectivement à sans doute à, à, à revoir avoir à d'un, 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 d'un nouvel les, les œuvres des grands pastelistes du 18e, dont vous êtes spécialiste, spécialiste notamment de l'un, de l'un d'entre eux,
2: oui, voilà. Oui, il oui, faut bien avoir à l'esprit que le 18e siècle était très peu représenté au Louvre dans les années 1850-1860. En 1860, il y a même cette, cette nécessité de, de l'exposition Martinet qui va rassembler des œuvres des collections privées et pour la première fois, montrer au public des, 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 des dessins, des, des bateaux, des bouchers, etc. Et euh, effectivement, ça n'est qu'à partir de 1869, et, et le leg, la case dont vous parliez, et 1870, avec l'exposition, que quantité d'œuvres. mais alors, c'est, c'est, ça s'inscrit ça, ça, ça par centaines, vont entrer au Louvre des bateaux, des bouchers, des chardins, etc. Et euh, Sinon, on avait guère à, à se mettre sous la dent que le que euh, de Vato l'embarquement pour citer ce qui fait que ce sont
1: fait. les révolutions qui ont empêché ces collections 1032 148' c'est qui ont empêché. Non, que... c'est,
2: c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne voulait plus rien savoir de l'ancien régime. Mais c'est, ça. c'est Oui, c'est ça. C'était oui. relégué dans les réserves, ou ça. Fait. Oui, oui, tout à fait. Et, et euh, il était nécessaire d'aller souvent les, les rechercher sur les et ça sur être... les quais, dans, alors, chez les brocanteurs. Oui,
1: ouais, mais ça ouais. devait être compliqué aussi pour les pour les collectionneurs privés de, de de proposer ce qu'ils avaient comme trésor, parce que ça pouvait être, je dis pas confisqué, mais enfin malmené.
2: À cette époque, non, pas tant que ça, non, 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 ils les ont sortis quand quand il y a une vraie demande. Et vous aviez raison aussi de parler du pastel, parce que le pastel, c'est la technique par excellence du 18e siècle et. Euh, Berthe Morisot avait pu voir euh, en 1864-65 euh, euh, de gars transposer un pastel de la collection de son père, un, un Maurice Quentin de la Tour euh, à l'huile et euh, après l'exposition de, des pastellistes français du 18 e qui a lieu en 1885 à Paris euh, j'ai compté euh, ces pastels dans son catalogue raisonné, euh, leur nombre est multiplié par quatre. Donc, cette, euh, cette exposition, effectivement, a eu un impact sur ces artistes, et particulièrement sur, sur elle. et euh, ensuite, euh, très souvent, euh, euh, correspond à, à à un pastel correspond une œuvre peinte mmh, à l'huile, au oui. même format, et elle se sert du pastel comme au 18e siècle, c'est-à-dire pour établir ses harmonies colorées, les poses et les transcrire à l'huile. Alors
0: dans l'exposition, il y a une, une, une salle qui est consacrée justement au, au pastel. Hein. On voit des, des pastels de Berthe Morisot et puis euh, des pastels d'artistes du XVIIIe siècle. Alors moi j'ai découvert l'œuvre de Perrono, qui est un nom que je connaissais, mais j'ai... vous êtes une spécialiste de, 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 ce, de ce grand artiste, Perrono. Il y a une incroyable couleur dans ces dans ses visages de Perronot, une couleur vraiment de chair euh, qui est vraiment que l'on découvre, qui est, qui est superbe dans ses œuvres. Et là, à propos du pastel, alors. Là, j'étais un petit peu déçu dans l'exposition, parce que finalement, il n'y a pas tant que ça de pastel de Berthe Morisot, euh, notamment dans cette salle consacrée au pastel. Mais par contre, on découvre que le, la façon dont elle utilise le pastel est là très différente euh, et bien des, des pastelistes du 18e, puisque le, la touche, le trait. Alors là aussi, est-ce que, c'est, est-ce que le, le matériau a, a changé, la façon dont on lisait a changé mais, mais il y a effectivement ce trait, cette touche en plus qui quand même ajoute une modernité alors que le, 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 le pastel du 18e est quelque chose de, de, de très raffiné on, on ne voit pas de euh, on, on ne voit pas de traits
2: oui, alors la, la présence de Perroneau n'est pas du tout, euh, pour me faire... Euh, Liée
0: à votre personnalité,
2: mais,
1: mais c'était dans la logique c'est, de l'œuvre de Berthe Morisot. C'est Morito. plutôt l'inverse.
2: Oui. Mais, euh, oui, puisque Berthe Morisot elle-même, hein, dans, dans ses notes, écrit vers 1885 dans son carnet, on a la chance d'avoir ce carnet, elle revient d'envers, elle vient de voir des, des superbes Rubens euh, dans les musées, et elle, elle note que vraiment Rubens est, est le maître incontesté pour représenter la beauté, euh, les, les cheveux... Les des cils etc la peau et elle ajoute tout de même il faut être juste il faut y joindre les, les peintres du siècle dernier c'est à dire pour elle ça veut dire le, le 18e siècle et là elle cite boucher de la tour les portraits de de pompadour et elle ajoute les admirables perronaux de la collection grou qui sont précisément les collections les, les péronneaux qui viennent de venir euh, de sort de ressortir des collections De la collection de monsieur Camille Grou qui en possédait 32, et et là Berthe Morisot va être ébloui de de découvrir la technique de Perronneau. Elle avait pu en voir quelques-uns au Louvre, mais là ils sont absolument magnifiques. Et et apparemment, ça ça a eu un impact sur son œuvre.
1: Alors, vous mettez en en parallèle le portrait de madame Perronneau endormie, et puis on a la jeune fille endormie de François Boucher. Repos, la jeune fille endormie de Berthe Morisot. Il faut, Alors, il faut voir que ces trois, euh, ces trois femmes ont quelque chose de euh, en dehors de leur physionomie et de leur abandon. Au, au sommeil, euh, elles ont quelque chose de très très commun et euh, enfin ensemble. Il oui. y, y, euh, y a un dénominateur commun ah et oui, on lequel. sent. mais une... <rire> ben, je ne sais pas justement. On sent une espèce de grâce, on sent une, Ce... on sent un regard extrêmement bienveillant de la part du peintre ou de la peintre euh, et on sent une espèce d'abandon, mais à la fois de, du sujet, mais aussi du, du, du spectateur qui voit le tableau.
2: Oui, c'est-à-dire. Moi, j'ai été frappé par ça. Oui, tout à fait. C'est, c'est un, un ensemble constituée autour d'une œuvre de marmotan qui est cette jeune fille endormie et que nous avons mis en rapport avec une gravure dont elle parle dans ses notes aussi, et cette gravure c'est une gravure d'après-boucher où elle, elle dit effectivement elle, elle, est en, elle admire beaucoup cette façon qu'a boucher de, de montrer cette jeune femme qui pourrait paraître un peu trop dénudée mais, mais sans aucune ostentation Absolument. et façon naturelle
1: Absolument, Il y a tout, tout est dans la nature voilà. euh, au-delà de la sensualité tout est, euh, tout est dans dans, dans, oui, cette espèce de, euh, de charme simple. Euh, alors, moi, je suis très étonné, à lui, parce que il n'y a pas d'homme. Non. <rire> non, mais c'est quand même étonnant. Non. C'est-à-dire que euh, on a une femme qui peint des femmes.
2: Oui, elle peint, elle peint son mari à deux reprises. Euh, oui, mais c'est, tout. mais c'est tout. Oui, ce sont des, des femmes, euh, dans leur vie euh, quotidienne, je pense que ce sont les scènes qu'elle a devant les yeux le plus souvent, euh, sans, sans regard euh, particulièrement... Hein masculin qui pourrait brouiller euh, le, 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 la sorte de concentration intime de, de ces personnages quand on voit par
1: exemple la jeune femme arrosant un, un arbuste on a cette espèce de terrasse un peu grise, euh, parisienne avec un ciel très parisien puis on a cette plante verte sur la gauche et on la voit de dos on s'imagine que c'est le matin et elle, euh, elle arrose sa plante euh, enfin elle arrose oui. sa, cet arbuste oui. On pourrait imaginer que Berthe Morisot ait pu euh, peindre des, des, des métiers de Paris, ou des gens de Paris, ou des euh, comme, comme, cette femme, comme cette femme de dos, et des hommes. Mais non, il n'y en a pas.
2: Non, ce sont des, des scènes de son quotidien, et elle émerveille par sa peinture, son quotidien. Ouais. C'est ça aussi qui fait, je pense, le succès de sa peinture, c'est-à-dire que c'est une fa- un, un regard porté sur le quotidien qui, 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 qui le, le, le rend heureux d'une certaine façon.
0: Que ah, c'est pro- c'est à propos des trois tableaux oui. euh, que Christophe euh, mmh. mentionnait, donc ces trois euh, Perrono, euh, tableaux de, 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 de femmes endormies, euh, c'est, c'est extraordinaire, parce que c'est à la, dans la d- toute fin de l'exposition, les trois tableaux qui sont de taille assez équivalente sont présentés dans trois vitrines comme vraiment des objets extrêmement précieux, et, 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 et ils le sont. Et donc on a effectivement Morisot, Boucher et Perrono euh, qui sont juxtaposés, ouais. Euh, donc c'est, c'est un peu le clou d'exposition, je trouve, et, et il y a toute la quintessence de l'exposition quand on regarde ces trois œuvres. Et alors moi, la question que je me suis posée, c'est... Euh, j'ai eu d'abord, j'ai, j'ai eu l'impression que finalement, Berthe Morizot l'impressionniste était moins érotique que, que Boucher ou que Perronneau. C'était ma, ma première impression. Et puis non, et je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, peut-être la, la touche du pinceau le mmh. rend de façon un peu plus lointaine le, le, le visage. Et en fait, non. Au, au bout de quelques minutes, quand on s'attarde, on n'a pas, J'ai pas eu l'impression tant que ça, que Morisot était moins érotique dans ce, dans ce portrait que, euh, que Boucher ou Perronneau dans les deux autres. Voilà, ça c'est une, une petite réflexion.
1: C'est la Mais seule qui a la bouche ouverte, hein, chez Morizot. Oh, oui, je ne sais pas quel est votre, quelle est votre.
2: <rire> quel est votre
1: euh... Donc elle ronfle.
2: <rire> c'est un abandon. Euh, oui, c'est un abandon. qu'elle a voulu euh, montrer comme ça, de cette façon. Oui, c'était, c'est étonnant, étonnant. Et sa touche est un peu différente aussi de, de, de ce qu'elle fait auparavant. Là, on est, euh, je pense qu'à l'époque, elle, elle voit noir, Il euh, y, y a quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Mm. Euh,
0: et un peu plus tôt dans l'exposition, parce que les œuvres sont quand même magnifiques, elles, elles ah, proviennent oui, oui. De, de, de musées étrangers. Alors
2: justement, parce que
1: la collection, euh, enfin le fond marmottant, a je crois plus de 60 œuvres euh, de Berthe Morisot, à la suite euh, du Laigroire. Et donc c'est intéressant euh, de voir que vous n'avez pas mis les 60 de la collection marmottant, mais vous êtes allé chercher bien ailleurs aussi.
2: Oui, car nous nous souhaitions avoir des des tableaux qui illustrent notre notre propos. Et et, euh, par exemple, euh, la femme de dos du musée de Chicago, euh, une femme qui qui s'apprête pour le soir dans une... a été peint dans dans la chambre de Berthe Morisot. On voit dans le lointain son lit. euh, On le devine, tout du moins, mais on on voit mieux dans d'autres tableaux son Louis XVI, euh, tapissier, dans une ambiance poudrée... euh, euh, très évocatrice euh, du 18e siècle pour revenir à la poudre et parce que je n'ai pas bien répondu à votre question sur le pastel euh, sur la, le degré euh, de, de, de non, non fini du pastel qu'on peut voir euh, dans, la, dans cette salle où on parlait il faut savoir que berthe Morisot avait euh, été tout à fait capable de finir totalement ses pastels c'est d'ailleurs un pastel de, de qui représentait sa sœur et sa soeur edma enceinte tout en noir qu'on a pu voir récemment au musée d'orsay en euh, en 1872 qu'il a fait connaître et je l'ai vu de près c'est un pastel extrêmement fini donc elle est capable de de faire d'avoir cette qualité de pastel si elle s'arrête à un stade comme par exemple celui euh, du portrait de sa fille euh, euh, julie manet en en bleu euh, c'est que elle, elle a aussi cette qualité très 18e siècle de la sprezzatura, c'est-à-dire de ne pas vouloir trop fatiguer l'œuvre et de, de masquer le travail sous une certaine désinvolture feinte. Laquelle désinvolture? Et euh, c'est, c'est, c'est tout son art finalement, et on sait que pour elle c'était la question euh, est-ce que je m'arrête là, est-ce que je continue euh, ça, ça peut donner l'impression d'être désinvolte, mais en fait c'est la science, une certaine science de la chose.
1: Et alors dans la même salle, il y, a deux, il y a deux tableaux qui mettent en scène des enfants. Il y a notamment euh, les enfants à la vasque. C'est absolument charmant. On sent que, on sent qu'ils jouent. Enfin, euh, il y a presque l'eau qui sort euh, qui voilà. sort de la vasque de, oui. devant nous. C'est, du, c'est une fraîcheur délicieuse.
2: Voilà. Briseau voulait peindre l'instant et là elle a peint l'instant, le mouvement, ah le, oui. la, le, l'eau qui éclabousse, effectivement. De même, dans le, dans le portrait de Paul Gobillard, je sais pas si vous avez vu, mais euh, le, on voit presque le, le mouvement du pinceau, c'est, c'est kinétique. Il y en a plusieurs pinceaux, mais en même temps, ça donne l'impression du mouvement. C'est, c'est elle aime, elle voulait peindre l'instant, c'est dire ça.
0: Alors, justement, quand on, quand, on visite, quand on visite l'exposition, on se pose souvent la question. Quand des quand œuvres de Berthe Morisot et d'artistes du 18e sont euh, mises, présentées côte à côte, euh, est-ce que Berthe Morisot a regardé cette œuvre du 18e et s'en est inspiré pour faire euh, ce tableau Par exemple dans cette magnifique salle euh, où l'on voit ce, ce portrait de la dame au manchon ou hiver, de Berthe Morisot, eh bien, euh, il est juste à côté, il y a ce magnifique portrait de Mrs. Mary Robinson, donc d'un peintre euh, qui s'appelle Romney, donc euh, du 18 e et effectivement, quand on voit les deux tableaux, on, on est saisi par le... le je ne dirais pas la ressemblance, mais en tout cas... Donc, par elle l'avait sous les
1: yeux, les... les... c'est ça, c'est ça, c'est ça Alors, votre est-ce, question,
0: la plus
1: grande que... <rire> Non,
2: je, je, je ne peux pas... Afficher mais qu'elle ait vu ce, ce tableau mais euh, il y avait des, des, des gravures aussi qu'elle avait pu voir de, de femmes dans cette pose du 18 e siècle et euh, oui c'est euh,
1: oh, je, je... ça s'appelle une réminiscence oui oui, absolument c'est, c'est une réminiscence et quelquefois ce sont des réminiscences dites instinctives que l'on, a, que l'on a en soi on le voit très très fortement en littérature on le voit en peinture et en tout cas là elle est, euh, elle est, elle est très très inspirée oui.
2: Quant à la femme de dos, effectivement, elle, ça lui a aussi rappelé c'est le même type de réminiscence. Ouais. Un, un, Donc dos de elle a. un dos de bateau. Un de bateau. Oh oui, c'est, c'est inscrit très naturellement. Oui. Oui, oui, elle Et a elle a beaucoup regardé la peinture du XVIIIe siècle. Ça, c'est ça. Ce que je voulais dire ça, c'est qu'on voit dans son traitement des ombres qu'elle a observer ça de façon extrêmement précise.
1: Il n'y a pas de reproduction à l'époque. Merci Dominique Darnoux. Je rappelle que vous êtes co-commissaire de l'exposition Berthe Morisot et le 18e au musée Marmottant. Oui, c'est jusqu'au 3 mars. Dépêchons-nous vous d'y aller. Ce
0: sont les derniers jours. Absolument. Et c'est vraiment une exposition à ne pas
1: manquer. À ne pas manquer. Et ensuite, on remonte l'avenue Paul d'Oumer, on va au cimetière de Passy et on va sur la tombe de Berthe Morisot puisqu'elle est enterrée là. Elle est morte à l'âge de 54 ans. Merci Cédric Coba pour la réalisation et François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meillère pour la récite technique de notre rendez-vous. Merci, Guillaume-Sébastien, de, d'avoir convié euh, Dominique Darnoux, cette merveilleuse rencontre, comme toujours. Merci. Demain mardi, je recevrai Nathan Devers pour son livre « Pensée contre soi-même » publié chez Alma-Michel. Il sera question de religion, de littérature de philosophie, bref, d'intelligence. Bon, je vous dis à demain, je vous embrasse. <rire>